0: Mais dans votre dernier épisode, au mois de mai, vous disiez que le Covid était fini, ou presque.
1: Je sais, je sais. Mais ne vous sentez pas trahi et surtout, ne vous désabonnez pas. Promis, on ne vous avait pas menti. Alors, pourquoi un nouvel épisode presque six mois plus tard eh bien, la première raison, il faut justement aller la chercher dans notre podcast du mois de mai. On y interrogeait trois épidémiologistes reconnus, de ceux qui suivent le virus depuis le début de la pandémie, et ils nous disaient ceci. Non, le Covid n'est clairement pas terminé. Non, le Covid n'est pas fini. Le Covid lui-même, il continue à vivre sa vie. La deuxième raison, vous l'avez sûrement entendu ces dernières semaines, peut-être même que vous êtes personnellement concerné. Les indicateurs du Covid sont à la hausse.
0: Chez les moins de 10 ans, le taux d'incidence a progressé de 40% en une semaine. Plus 50 000 nouveaux cas par jour, c'est une hausse de 25%. Aujourd'hui, personne n'a réintroduit l'obligation du masque,
1: mais tout le monde l'étudie. Et enfin, la troisième raison, vous la connaissez déjà très bien, elle s'appelle Omicron, ou Omicron, comme on a pris l'habitude de le dire. Vous avez déjà entendu parler de ces sous-variants BA1, BA2, BA4 et BA5, mais ils sont loin d'être les derniers nés. Comment la grande famille Omicron fait-elle pour continuer de s'agrandir Comment tous ces sous-variants parviennent-ils à mieux résister au vaccin Et surtout, peuvent-ils gâcher notre hiver Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Je dois avouer que j'espérais un peu ne pas refaire d'épisode sur le Covid, mais au moins à la loupe, on sait toujours qui appeler pour en parler. J'accueille donc Stéphanie Benz, journaliste au service Santé de l'Express. Salut Stéphanie Salut Xavier la première fois qu'on a parlé d'Omicron dans la loupe, c'était en décembre 2021. Il succédait au fameux Alpha, bêta, Delta. On était prêt à décliner tout l'alphabet grec dans les épisodes suivants sur le Covid. Mais depuis... Plus de nouvelles lettres, presque un an plus tard, on est toujours en train de parler d'Omicron, Stéphanie
0: Oui, alors effectivement, en ce moment, on ne parle plus trop grec quand on parle de variants. Mm -hmm. Mais si je te dis, alors attention, accroche-toi, BQ1.1, BQ1, BA2.3.20, BA2.75... BF.7, BJ.1 ou encore XBB.
1: J'avoue que cela je ne les connais pas. J'ai plutôt l'impression que tu joues à des chiffres et des lettres.
0: Alors, non, effectivement, ce sont tous des sous-variants d'Omicron. Mmh. Souviens-toi, Omicron est apparu en novembre dernier et depuis, il s'est décliné en de nombreux sous-variants qui sont tous restés dominants. Euh, Aujourd'hui, en France, euh, on a encore du BA5 qui circule à 89%. Et donc, chez nous, tous les variants que je t'ai détaillés, listés mmh. tout à l'heure, n'explique pas encore la hausse des indicateurs, là, cette fameuse huitième vague qui devrait bientôt atteindre son pic. En revanche, on voit que ces nouveaux sous-variants commencent à augmenter dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Danemark.
1: Et donc aujourd'hui, on ne voit pas un nouveau variant avec lettres grecque, Émerger
0: Non, effectivement. Ce qu'on avait avant, c'était qu'un nouveau variant arrivait, il chassait le précédent mmh. et il s'imposait avant d'être lui-même remplacé. Donc on a eu la souche originale qui est apparue à Wuhan en Chine, puis Alpha, puis Delta, puis Omicron, qui ont chacun relancé des vagues importantes. Mais aujourd'hui, on est face à une nouvelle tendance assez inédite dans le cours de l'épidémie. Comme me le disait Antoine Flao qui est épidémiologiste à Genève, pour la première fois, on est en train d'assister à une modification du paysage épidémiologique avec plusieurs sous-variants qui sont en train d'émerger en même temps un peu partout dans le monde et dont certains cohabitent même à l'intérieur d'un même pays. Et donc, les experts aujourd'hui parlent plutôt d'une soupe de variants.
1: Si on n'a que des sous-variants d'Omicron dans cette soupe, comme tu dis est-ce que ça veut dire, Stéphanie, que le virus ne mute plus
0: Non, en fait, le virus mute en permanence. Mmh. Euh, mais la mutation des virus, Xavier, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans un précédent épisode de La Loupe.
1: Oui, c'est vrai, je me souviens. C'était justement dans notre premier épisode sur Omicron en, en décembre dernier. Ton collègue du service science Valentin et Kirch nous avait montré comment se formaient les variants. Je cherche l'extrait dans notre armoire archive. Le voilà il a été contraint de s'adapter parce que les défenses immunitaires ont en permanence essayé de combattre ce virus et qui s'est en permanence adapté à cette réponse-là. Et donc, à favoriser des mutations de plus en plus importantes et de plus en plus grandes.
0: En fait, les scientifiques euh, pensent que les variants qui sont apparus jusqu'ici ont tous émergé chez des personnes qui étaient immunodéprimées. Pourquoi Parce que ces personnes euh, qui ont en fait un système immunitaire déficient ont beaucoup de mal à se débarrasser du virus. Et donc, le virus reste dans Leur organisme, il mutent, il accumule tellement de mutations qu'il finit par générer des virus complètement différents qui vont en fait donner une nouvelle branche dans l'arbre généalogique du SARS-CoV-2. C'est comme ça qu'on a eu, donc, comme on vient de le dire, alpha, bêta, delta, omicron, etc., euh, qui étaient tous euh, finalement assez différents les uns des autres. Sauf que maintenant, dans la plupart des pays, ces personnes immunodéprimées sont euh, beaucoup mieux suivies parce qu'on sait qu'elles sont euh, des usines à varier.
1: Mais s'il n'a plus d'usine à variant comme tu dis, comment fait le virus pour continuer à muter Le virus mute tout le temps
0: et plus il circule, plus il va pouvoir muter. Et on voit qu'avec Omicron, le virus circule beaucoup et donc qu'il a beaucoup d'opportunités pour acquérir des nouvelles mutations. La différence avec ce qui se passait avant, c'est que avant chez les personnes immunodéprimées, le virus restait longtemps dans une personne et donc il pouvait acquérir beaucoup de mutations et donc donner naissance à un variant très différent du précédent. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le virus va rester moins longtemps dans chacun d'entre nous, puisqu'on n'est pas immunodéprimé, mais suffisamment longtemps pour acquérir un petit nombre de mutations. Et certaines de ces mutations euh, vont lui conférer des avantages, euh, notamment l'avantage de euh, réussir à contourner notre immunité. Mmh. Avec ce processus-là, on va avoir des sous-variants qui vont apparaître, mais euh, ils ne vont pas être totalement différents d'Omicron. C'est pour ça qu'on parle de sous-variants et pas de nouveaux variants et donc qu'ils restent dans la famille Omicron.
1: Et c'est pour ça qu'ils ont tous ces chiffres et ces lettres. Exactement. La grande transmissibilité d'Omicron nous a donc concocté une bonne soupe de variants.
0: Oui, sauf que euh, la hausse des cas actuels euh, qu'on voit un peu partout dans le monde n'est pas uniquement due à la multiplication de ces sous-variants d'Omicron. En réalité, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Et là, Xavier, je vais te parler d'échappement immunitaire.
1: L'échappement immunitaire. Alors, on en a donné des définitions depuis le début de la pandémie, mais celle-ci me dit rien. Je vais quand même vérifier dans l'armoire de la loupe sur l'étagère Covid, qui est bien remplie. Alors... ARN messager, anticorps neutralisant, Covid long... Non, je vois rien, donc Stéphanie, je te laisse expliquer ce que c'est.
0: Alors, l'échappement immunitaire, c'est ce qui se passe quand les anticorps qu'on acquiert après une infection ou un vaccin deviennent moins efficaces pour combattre un virus. En fait, on se rend compte que le virus a tellement muté qu'il échappe à notre immunité.
1: Merci Stéphanie, je vais ranger cette nouvelle définition. Euh, L'échappement immunitaire concerne particulièrement la famille Omicron dont tu viens de nous parler.
0: Oui, effectivement, les scientifiques se rendent compte que certains des variants les plus récents semblent particulièrement doués pour contourner nos défenses immunitaires.
1: Et est-ce que c'est préoccupant
0: Alors oui, c'est préoccupant parce que ça veut dire qu'on est moins bien protégé face à ces nouveaux variants. Euh, des spécialistes me disaient qu'ils n'avaient encore jamais vu de nouveaux sous-variants qui soient aussi résistants aux anticorps neutralisants. Donc les anticorps neutralisants, c'est ceux que notre système immunitaire produit, mais aussi aux anticorps monoclonaux. C'est vraiment inquiétant parce que les anticorps monoclonaux, ce sont des produits de synthèse qu'on donne aux malades à l'hôpital pour leur éviter de s'aggraver. Et en fait, on se rend compte que euh, certains des nouveaux, nouveaux sous-variants résistent complètement à tous les anticorps monoclonaux dont on dispose pour le moment. Donc, effectivement, c'est vraiment inquiétant.
1: On a des études qui confirment ça
0: Alors, on a des études qui ont été mises en prépublication. Ça veut dire que ce sont des études qui n'ont pas encore été revues par les pairs, mais pour autant, leurs résultats ne sont vraiment euh, pas du tout encourageants.
1: Tu nous as dit qu'il y avait une conjonction de plusieurs phénomènes est-ce qu'il y en a d'autres qui concernent particulièrement l'immunité
0: Oui, malheureusement, les chercheurs se rendent compte que euh, la protection conférée par les vaccins ou la protection conférée par une précédente infection diminue dans le temps. Mmh. Par exemple, des études de l'Institut Pasteur, notamment, ont montré qu'après la troisième injection, les sujets vaccinés perdaient leurs anticorps neutralisants contre BA5 au bout de cinq mois.
1: C'est quand même pas très rassurant tout ce que tu dis là, Stéphanie.
0: Oui, je sais, j'ai l'impression que a... mmh. ce virus a toujours une longueur d'avance sur nous. Mais bon, le point positif... C'est que les trois doses de vaccins continuent à nous protéger contre les formes graves et ce, quel que soit le virus.
1: Toutes les briques paraissent donc s'assembler pour rendre l'hiver compliqué. Il est temps de se demander si les vaccins bivalents peuvent nous éviter la soupe à la grimace Là, ils ont quand même réussi à produire ces vaccins qui ciblent à moitié le virus historique et à moitié des sous-variants d'Omicron. Et ça, c'est afin d'améliorer l'efficacité de notre réponse immunitaire. Vous aurez peut-être reconnu Victor Garcia, lui aussi du service Sciences de l'Express. Il y a quelques semaines, il nous expliquait ce que sont les vaccins bivalents désormais autorisés en France. Alors Stéphanie, j'imagine que nos auditeurs se posent la même question que moi. Puisqu'ils ciblent des variants d'Omicron, est-ce qu'il faut aller faire une dose de rappel avec ces vaccins bivalents
0: alors, pour les personnes à risque, évidemment que oui. Mmh. En revanche, pour le moment, il n'est pas prévu de quatrième dose de rappel pour la population générale parce que le bénéfice collectif de cette nouvelle dose, pour tous, serait de toute façon limité. Et pourquoi Alors, pour plusieurs raisons. Principalement parce que pour les personnes jeunes et en bonne santé, les trois doses de vaccin éventuellement une, une infection supplémentaire vont protéger contre les formes graves. En fait, grâce à la vaccination ou à une infection, nos cellules mémoire comme leur nom l'indique, gardent en mémoire la trace de cette précédente infection et au bout de 4 à 5 jours, elles vont bloquer la réplication virale dans notre organisme et donc pour les personnes jeunes et en bonne santé, la probabilité de faire une forme grave et de se retrouver à l'hôpital est donc très faible.
1: D'accord, ça c'est une première raison pour laquelle on n'a pas forcément besoin d'un vaccin bivalent. Euh, quels sont les autres
0: Alors l'autre raison, c'est que les taux d'anticorps neutralisants, qui sont la partie de l'immunité qui nous protège contre l'infection, eux, diminuent très vite et donc on n'est pas protégé très longtemps contre l'infection, à tel point d'ailleurs qu'Alain Fischer, qui était président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, me disait que si on se revaccinait maintenant, ben on ne serait pas protégé d'une nouvelle vague en mars, et donc que l'intérêt de cette revaccination en hum. population générale reste effectivement modeste.
1: Donc pour le moment, on privilégie la dose de rappel avec un vaccin bivalent seulement pour les personnes à risque.
0: Oui, tout à fait, parce que euh, c'est vraiment très important que ces personnes-là euh, et leur entourage euh, se revaccinent. Et la crainte, donc, notamment d'Alain Fischer, c'est que si on rouvrait la vaccination à tous, le message se trouverait euh, dilué et on pourrait passer à côté de ces publics qu'il faut absolument protéger et dont on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à, à les toucher.
1: Euh, à t'entendre, Stéphanie, on a l'impression qu'on va être tous être infectés cet hiver, est-ce que c'est inquiétant
0: Alors, euh, on ne sait pas trop. Bon, <rire> le... A priori, les infections successives euh, sont moins sévères que la première parce qu'on acquiert une immunité de plus en plus importante, euh, mais on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Il pourrait tout à fait euh, émerger un nouveau variant euh, avec complètement une lettre différent. grecque, voilà, une lettre grecque qui serait totalement différent, qui changerait encore une fois la donne et qui nécessiterait de protéger à nouveau l'ensemble de la population. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais euh, il faut continuer à faire attention, ne pas oublier les gestes barrières. C'est pour ça que euh, les autorités, sans le rendre obligatoire, continuent à recommander très fortement le port du masque dans les transports, dans les lieux clos ou auprès de personnes fragiles. Et bien sûr, de continuer euh, aussi à s'isoler et à se tester quand on commence à avoir des symptômes.
1: Il faudra donc respecter les gestes barrières un hiver de plus. Merci beaucoup Stéphanie. A bientôt. Stéphanie Benz, journaliste au service Santé tous les articles et ceux de la rédaction à propos du Covid sont à retrouver sur l'express.fr alors si vous voulez continuer de suivre toutes les évolutions de la pandémie c'est l'occasion de vous abonner pour seulement 99 centimes les trois premiers mois des éclairages à suivre également dans la loupe pour ne rater aucun épisode pensez à vous abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute comme Spotify Apple Podcast ou Castbox vous pouvez y laisser des étoiles si ça vous a plu et des commentaires qu'on lit toujours avec attention tout comme vos mails à envoyer à l'adresse suivante la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes.